אז שלום לכולם, מה שלומכם? אנחנו בעוד פרק והפעם ביחידה, ביחידת האשכול שלנו, אשכול מעורבות אזרחית ופיקוח על רשויות השלטון. אנחנו מחלקים, נחלק את זה לשני חלקים, בחלק הראשון בעצם אני אדבר על מושגים שהם בעצם מפרטים מנגנוני פיקוח וביקורת שהם פורמליים ובחלק השני אני אדבר על מושגים שקשורים למנגנון, למנגנוני פיקוח וביקורת שהם בלתי פורמליים. אוקיי, אני אתחיל כמובן עם הפורמליים. היי, אתם מוכנים? אז יאללה, קדימה לדרך. אז המושג הראשון נקרא ועדת חקירה ממלכתית. יש לנו פה ארבעה רכיבים. רכיב ראשון, היא מוקמת על ידי הממשלה ותפקידה לבדוק אירוע או מחדל בעל חשיבות ציבורית שהשלטון מעורב בו. זאת אומרת, זה, זאת ועדת חקירה שמוקמת על ידי הממשלה כדי לבדוק משהו שהממשלה קשורה אליו, אוקיי? תכף אנחנו נראה, זה נשמע בהתחלה בעייתי, הממשלה מקימה ועדת חקירה כדי לבדוק משהו שהיא עשתה לא בסדר, אבל אנחנו תכף נראה איך זה מסתדר. רכיב שני, הרכבה נקבע בידי נשיא בית משפט העליון, ובראשה עומד שופט. אוקיי, אנחנו כבר רואים שזה מתחיל להסתדר, כי בראש הוועדה הזאת עומד נשיא בית משפט, עומד שופט עליון, אוקיי? היא מורכבת על ידי... נקבעת בידי נשיא בית משפט עליון ובראשה עומד שופט, בדרך כלל שופט בדימוס, אוקיי? שופט לשעבר. זאת אומרת שכבר יש פה מישהו שהוא נתפס כ- כניטרלי, אוקיי? וברכיב הבא, השלישי, אומר כך, הממשלה קובעת את נושא החקירה, אך לא יכולה להתערב בעבודת הוועדה ולחבריה יש חסינות. אוקיי, פה מסתדר לנו מה שאמרתי בהתחלה. אמנם הממשלה מקימה אותה, אבל מרגע שהיא מקימה אותה וקובעת את נושא החקירה, היא לא יכולה להתערב בוועדה, בעבודת הוועדה, ולחברים שלה, חברי הוועדה הזאת, יש חסינות, אוקיי? חסינות כדי שהם יוכלו לבצע את תפקידם בלי שיפריעו להם, בלי שיעצרו אותם פתאום, או משהו כזה. רכיב רביעי, לוועדה יש סמכות חקירה, כפייה ודרישת מסמכים ודיוניה ומסקנותיה הם פומביים. אוקיי, okay, כדי שהוועדה תוכל לבצע את עבודתה, היא יכולה, יש לה את הסמכות אה, לכפות, לדרוש מסמכים אה, ועדויות וכולי. המסקנות שלהם פומביות, זאת אומרת, זה, זה, לא, זה לא משהו שהוא סודי, זה, זה, יש לזה הד תקשורתי, וזה גם ידוע, מפורסם בתקשורת, ובעצם על זה בונה הוועדה, כי, כי ה, מה שכתוב בדוח הזה זה המלצות, אוקיי? בדרך כלל הממשלה מקבלת את ההמלצות האלה ופועלת על פיהם, אבל היא לא חייבת, אוקיי? מה שבעיקר השיניים של הוועדה הזאת זה בעצם ההד התקשורתי והלחץ הציבורי שנוצר בעקבותיה. אז אני חוזר על הרכיבים, רכיב ראשון מוקמת על ידי הממשלה בתפקידה לבדוק אירוע או מחדל בעל חשיבות ציבורית שהשלטון מעורב בו, רכיב שני הרכבה נקבע בידי נשיא בית משפט העליון ובראשה עומד שופט, רכיב שלישי הממשלה קובעת את נושא החקירה אך לא יכולה להתערב בעבודת הוועדה ולחבריה יש חסינות, ורכיב אחרון רביעי 
לוועדה יש סמכות חקירה, כפייה, בדרישת מסמכים, בדיוניה ומסקנותיה הם פומביים. אוקיי, זה היה ועדת חקירה ממלכתית. המושג הבא, ועדת חקירה פרלמנטרית. ועדת חקירה פרלמנטרית, קודם כל ארבעה רכיבים, ועדת חקירה פרלמנטרית, להבדיל מוועדת החקירה הממלכתית, היא מהמילה פרלמנט, זאת אומרת, בישראל הפרלמנט זה הכנסת, אז היא באמת מוקמת על ידי הכנסת ולא על ידי הממשלה, כמו הממלכתית, אז היא מוקמת על ידי הכנסת. רכיב שני, היא מורכבת מחברי כנסת על בסיס סיעתי, מהקואליציה והאופוזיציה יחד. מה זה אומר? על בסיס סיעתי זה אומר שככל שלסיעה מטעם מפלגה מסוימת יש יותר, היא יותר גדולה בכנסת, ככה יש לה יותר נציגות באותה ועדת חקירה. אוקיי? אני מזכיר לכם שמפלגה, יש לנו מפלגה, סיעה ברשימה, הסיעה זה בעצם החלק מתוך המפלגה שהצליח להיכנס לכנסת, זאת אומרת זה כמות המנדטים למעשה מטעם המפלגה. אז כשאומרים שה... שהוועדה מורכבת מחברי כנסת על בסיס סיעתי, זה אומר שככל שהסיעה יותר גדולה, יש לה יותר נציגות בוועדה. ובוועדה הזאת יושבים חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה ביחד, אוקיי? עכשיו, עצם זה, פה אני נותן איזושהי הערת סוגריים, עצם זה שהוועדה מורכבת מחברי כנסת, זה כבר הופך את הוועדה לפוליטית. אוקיי? Okay, זאת אומרת זו ועדה שנחשבת לקצת פחות בעלת משקל מוועדת חקירה ממלכתית. עכשיו רכיב שלישי, היא עוסקת בנושאים בעלי חשיבות לאומית ומוסמכת לבדוק את עבודת הממשלה. אז, אז למעשה המשמעות היא שכמו ועדת חקירה ממלכתית, גם הוועדה הזאת היא באה בעצם לבדוק את עבודת הממשלה בנושאים בעלי חשיבות לאומית, איזשהו מחדל שקרה או משהו ממש ברמה הלאומית, אבל אני מזכיר פה שפה יושבים נציגים מהקואליציה ומהאופוזיציה ומן הסתם לקואליציה יש יותר, כי אם זה על בסיס סיעתי אז הקואליציה היא הרוב והקואליציה זה בעצם הממשלה והיא באה לבדוק את עבודת הממשלה, אז אנחנו יודעים שיש פה גם פן פוליטי. רכיב רביעי, שוב אני, אני נותן את כל ההערות האלה בשביל להבין את, את המאחורי הקלעים גם, אבל מה שאתם צריכים לדעת בשביל המושג זה הרכיבים. רכיב רביעי, יש לה סמכויות דומות לאלה של ועדה קבועה בכנסת, אין לה סמכות משפטית, היא יכולה לזמן רק עובדי מדינה להעיד בה. וזה היה המושג ועדת חקירה פרלמנטרית. מושג הבא, מבקר המדינה. יש לנו ארבעה רכיבים, רכיב ראשון. הוא משמש כמנגנון פיקוח פורמלי שנבחר על ידי הכנסת, הוא פועל ביוזמתה ודרישותיה וגם מיוזמות שלו. אוקיי? Okay? זאת אומרת, פה אנחנו, מהרכיב הזה אנחנו יכולים ללמוד שהוא נבחר על ידי הכנסת, יש לזה המון משמעות, אוקיי? Okay? על ידי איזה רשות היא נבחר, על ידי הרשות המחוקקת הוא נבחר ופועל גם ביוזמתה, זאת אומרת היא חלק מ- מ- מהחקירות שהוא עושה זה ב- לפי הבקשה של הכנסת. 
וגם ביוזמות שלו, גם לא חלק מיוזמות החקירה הם שלו. רכיב שני, הוא בודק את גופי הרשות המבצעת ואת הגופים המתוקצבים על ידי המדינה. אוקיי? זאת אומרת, גם פה מבקר המדינה בא לבדוק בעיקר את הרשות המבצעת למעשה. הוא לא בודק לא את הכנסת כי הכנסת ממנה אותו, הוא לא בודק גם את הרשות השופטת, הוא בודק את הרשות המבצעת וכל הגופים שקשורים אליה. זאת אומרת, זה יכול להיות גם עיריות, שזה חלק מהרשות המבצעת, וכל הגופים האחרים שמקבלים תקציב מהמדינה. אוקיי? רכיב שלישי, רכיב שלישי בעצם מדבר על מה הוא בודק. הוא בודק את חוקיות הפעולות, הוא בודק את טוהר המידות, מנהל תקין, מנהל תקין זה אומר שאם הם עובדים לפי הנהלים, הוא בודק את היעילות ואת החיסכון בגופים הנבדקים, זאת אומרת שאין בזבוז כספי ציבור בעצם, שלא מבזבזים כספי ציבור. רכיב רביעי, ממצאי הבדיקה פומביים ומתפרסמים בדוח שנתי המוגש לכנסת ובכלי התקשורת, אוקיי? זאת אומרת הוא כל שנה מוציא דוח, זה נקרא דוח מבקר המדינה, הוא נותן את זה לכנסת שמינתה אותו ונותן את זה גם לכלי התקשורת, זאת אומרת הדוח הזה הוא פומבי וגם הציבור חשוף אליו, אוקיי? גם הדוח הזה הוא בעצם בגדר המלצה, זה בגדר המלצות, אבל הרשות המבצעת נותנת לזה משקל רב וגם בתי המשפט מתייחסים לזה ברצינות, אם משהו מזה בסוף מגיע לבית משפט, אז מתייחסים לזה, אומרים, הייתה פה בדיקה של מבקר המדינה, אמנם זה לא, לא חייבים לבצע את המסקנות על פי חוק, אבל כן נותנים לזה איזושהי מידה של אה, אה, משקל, משקל רציני. אז אני חוזר על הרכיבים, הוא משמש כמנגנון פיקוח פורמלי שנבחר על ידי הכנסת, הוא פועל ביוזמתה, בדרישותיה וגם ביוזמות שלו. הוא בודק את גופי הרשות המבצעת ואת הגופים המתוקצבים על ידי המדינה, הוא בודק את חוקיות הפעולות, טוהר המידות, מינהל תקין, היעילות והחיסכון בגופים הנבדקים, ממצאי הבדיקה פומביים ומתפרסמים בדוח שנתי, ומתפרסמים בדוח שנתי המוגש לכנסת ובכלי התקשורת. זה היה מבקר המדינה. המושג הבא, נציב תלונות הציבור. לפני שאני אתחיל להגיד את הרכיבים, אני רק אסביר שבעצם נציב תלונות הציבור זה, זה חלק מהתפקידים של מבקר המדינה. אותו מוסד של מבקר המדינה, הוא גם משמש כנציב תלונות הציבור, אבל נוהגים לחלק את זה אה, לשני תפקידים, וגם המושגים זה מופיע כשני מושגים נפרדים. אז עכשיו אני נכנס לרכיבים, ארבעה רכיבים. רכיב ראשון, כל אזרח רשאי להגיש לנציב תלונה על רשויות השלטון. זאת אומרת, מה המשמעות של הרכיב הזה? אם קודם אנחנו דיברנו בעצם על מבקר המדינה שמקבל מהכנסת בעיקר את הדברים שהוא, את, את הנושאים לבדיקה, חלק מהנושאים גם ביוזמתו, אבל בעיקר מהכנסת, פה אנחנו מדברים על זה שהציבור מגיש תלונה על רשויות השלטון, ובעצם ה... ה הנושאים לבדיקה הם נושאים מטעם הציבור, הציבור מגיש את התלונה, לא הציבור כציבור אלא אנשים אזרחים פרטיים, אוקיי? כל אזרח רשאי להגיש לנציב, לנציב תלונה על רשויות השלטון. רכיב שני, התלונות עוסקות בנושאים כגון עשיית דבר בניגוד לחוק, 
או ללא סמכות, או בניגוד לכללי מינהל תקין, או אה, עשיית מחדל, או גרימת עוול, שירות לקוי באחד ממשרדי הממשלה, אה, או, אה, או שפעלו כלפי אזרח בשרירותיות, זאת אומרת בלי איזושהי, בלי מחשבה, משהו שהוא בעצם נפגע ממנו. אז בעצם הרכיב הזה מדבר על הנושאים שבגינם פונים אזרחים, שבגללם פונים אזרחים ומגישים את התלונה. אוקיי? רכיב שלישי, לנציב סמכויות להגנה על עובדי ציבור שחשפו שחיתויות. זאת אומרת מישהו שעובד באחד ממשרדי הממשלה או באחד מזרועות הרשות המבצעת ויש לו מידע על שחיתות שמתבצעת במקום, הוא יכול לבקש הגנה מנציב תלונות הציבור, הוא חושף את השחיתות ומקבל את ההגנה הזאת, שנועדה בעצם לעודד את הצפת השחיתויות האלה, והטיפול בהן כמובן לאחר מכן. ורכיב אחרון, הוא מגיש לכנסת דוח שנתי על פעולותיו. זאת אומרת, גם פה יש לנו דוח שנתי שמופץ, שיש לו עד ציבורי מאוד גדול, גם פה הוא בגדר המלצה, אבל בדרך כלל ממלאים את ההמלצות האלה, כי זה לא נראה טוב כשלא ממלאים את זה, יש פה עד ציבורי מאוד חזק, ויש לזה בעצם אפקט של תקשורתי ולחץ ציבורי בעקבות זה. אוקיי? זה היה נציב תלונות הציבור. המושג הבא היועץ המשפטי לממשלה. מדובר בעוד מוסד שבעצם מהווה מנגנון פיקוח פורמלי ועכשיו אני אתחיל להגיד את הרכיבים. שלושת, יש פה למעשה ארבעה רכיבים, שלושת הרכיבים הראשונים הם בעצם תפקידים שונים שממלא היועץ המשפטי לממשלה. אז הרכיב הראשון וגם התפקיד הראשון הוא משמש כראש התביעה הכללית מטעם המדינה ואחראי להעמיד לדין לדין פלילי כל מפר חוק. דרך אגב הוא עושה את זה באמצעות הפרקליטות והמשטרה שעובדים בעצם בשבילו. עכשיו שוב אז אני אומר הוא אחראי להעמיד לדין לדין פלילי כל מישהו שמפר חוק אוקיי? זה התפקיד הראשון. תפקיד שני מייצג את המדינה בבג"ץ בתביעות כנגדה וגם בתביעות אזרחיות, אוקיי? בעצם הוא משמש פה כמו עורך דין של המדינה, אוקיי? גם כשתובעים אותה וגם כשהיא תובעת. שני המושגים הבאים בעצם גם קשורים ליועץ המשפטי לממשלה, אבל בעצם מדברים פה על שתי גישות. שקשורות ליועץ המשפטי לממשלה ועל אופן התפקוד שלו, איך היועץ המשפטי לממשלה צריך בעצם לעבוד ויש שתי גישות מקובלות שיש ביניהן ויכוח. הגישה הראשונה נקראת גישת היועץ המשפטי לממשלה כמפקח על הממשלה. יש לנו פה ארבעה רכיבים, רכיב ראשון. זו הגישה המקובלת כיום בישראל שתופסת את היועמ"ש, היועמ"ש זה קיצור של היועץ המשפטי לממשלה, כתופסת את היועמ"ש כיועץ לממשלה שמייצג אותה לפי עמדותיו, לפי עמדותיו ולא כעורך דין המשרת את לקוחו, 
זאת אומרת הוא לא מייצג אותה, הוא, הוא עורך דין שבעצם מייצג אותה אבל לפי העמדות שלו המשפטיות והמקצועיות, המקצועיות, הוא לא צריך לשרת אותה לפי עמדותיה, אוקיי? מה שצריך להנחות אותו זה ה, ה, הנושא המשפטי, אוקיי? רכיב שני, בגישה זו חוות דעתו של היועץ המשפטי מחייבת את הממשלה גם אם היא מתנגדת לכך. רכיב שלישי, כשהיועץ המשפטי לממשלה מייצג את המדינה בבג"ץ ויש מחלוקת משפטית בינו לבין הממשלה, הוא יציג עמדתו ולא עמדתה. זאת אומרת, שוב, זה חוזר על זה, ברגע שזה מגיע לבית משפט, הנושא, אם הממשלה נגיד עשתה חוק, הקואליציה העבירה חוק מטעם הממשלה, או הממשלה נוקטת בפעולה מסוימת שעתרו נגדה לבג"ץ, והנושא מגיע לבג"ץ, היועץ המשפטי לממשלה צריך לייצג את המדינה בבג"ץ, והוא מציג את עמדתו. ולא את עמדתה, אם נגיד היא פעלה בניגוד לעמדתו, שזה לא קורה הרבה אבל זה יכול לקרות, אז הוא צריך להציג את עמדתו. רכיב רביעי, הגישה מתנגדת לכך שהממשלה תציג בבית משפט עמדה המנוגדת לעמדת היועמ"ש באמצעות עורך דין אחר. שוב, העמדה בעצם אומרת שצריך ללכת לפי ה... עמדה, הממשלה צריכה ללכת לפי העמדה של היועמ"ש ולא להביא עורך דין אחר, אבל אנחנו יודעים שבמציאות, זה הערה בסוגריים אני אומר, במציאות כבר קרה בעבר שהממשלה לא הייתה מרוצה מהעמדה של היועמ"ש והיא לקחה לצורך עניין מסוים עורך דין אחר, אוקיי? אבל זה נדיר. זה היה גישת היועץ המשפטי לממשלה כמפקח על הממשלה. המושג הבא, גישת היועץ המשפטי לממשלה כעורך דין המעניק שירות משפטי לממשלה. יש לנו שלושה רכיבים. העמדה הגורסת כי על היועמ"ש לתת ייעוץ לא מחייב לממשלה ולייצג אותה לפי עמדותיה, ללא קשר לעמדותיו, בדומה לעורך דין של אדם פרטי. אוקיי? זאת אומרת, המשמעות של הרכיב הזה, שלעומת הגישה הקודמת שהיועמ"ש הוא מפקח על הממשלה, פה היועמ"ש הוא כמו עורך דין, עורך דין שלה, כמו עורך דין בשוק הפרטי, אוקיי? שנותן בעצם שירותים משפטיים לממשלה, ואין פה... עניין של עמדות משפטיות נכונות או לא נכונות, אלא הוא צריך לשרת את הלקוח, הלקוח או הממשלה, ובעצם הוא צריך בעצם לתת פה שירות משפטי, אוקיי? ולייצג את עמדות הממשלה, עד כמה שאפשר מבחינה משפטית. רכיב שני, לפי גישה זו, יועמ"ש שכופה עמדה על ממשלה נבחרת, פוגע בעקרון שלטון העם, פוגע בזכות להליך הוגן, ופוגע ביכולתה של הממשלה לתפקד ביעילות. אוקיי? זה בעצם סיבה למה הגישה הזאת היא, בעיני הנוקטים אותה, היא מוצדקת. ברכיב שלישי, תומכי הגישה טוענים שאין בעולם המערבי מקבילה ליועמ"ש שרשאי לכבות, לכפות עמדתו על ראש הרשות המבצעת. זאת אומרת, הם אומרים, 
אין בעולם עוד מקרה כזה שהיא, של יועמ"ש שמפקח על הממשלה, בגלל זה צריך לפעול לפי, לטענתם, צריך לפעול לפי גישה ש, של יועמ"ש שנותן שירות משפטי לממשלה, אוקיי? ולא יכול לכפות את דעתו עליה. זה היה גישת היועץ המשפטי לממשלה כעורך דין המעניק שירות משפטי לממשלה. עד כאן היה החלק הראשון של אשכול פיקוח וביקורת על רשויות השלטון שעסק במנגנוני הפיקוח והביקורת הפורמליים. בהמשך אנחנו, בחלק השני של האשכול, אני אעסוק כאמור במושגים שקשורים למנגנוני פיקוח וביקורת בלתי פורמליים. אז אנחנו נתראה כבר כבר בקרוב, אז אנחנו כבר מתראים. <עד>